0: sociedad hipersexuada, toca hablar de sexualidad íntimo. Conduce Vicky Argüelles íntimo.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de íntimo, nos da tanto gusto. Hoy lo estamos haciendo en vivo después de la vacación y demás y ya estamos felices de estar aquí con ustedes delante de estos micrófonos. Pues antes de iniciar, pues agradeciendo por supuesto a Rafa Guzmán que está en los controles y sin él, bueno, pues este programa pues para ningún lado va. Yo soy Vicky Argüelles y hoy te vamos a hablar de 10 realidades que ayudan a superar una relación. Un tema muy interesante. Para, que, para el que se pinta sola, nuestra especialista del día de hoy, la psicóloga y sexóloga Marifer Vera. Y bueno, eh, toca hablar de esto porque finalmente un matrimonio en promedio, de acuerdo al INEGI, dura alrededor de 13.5 años más o menos de promedio. No es tanto. Ha ido en... Desen, en, 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 ¿cómo ¿Cómo en declive. Diré? En declive, exactamente. Gracias por la palabra. Y bueno, indudablemente... Más durante la pandemia se ha dado mucho también esta situación y pues tú seguramente lo habrás visto en terapia como los conflictos han sido mayores y pues no es para menos, hay muchas situaciones que nos han puesto pues más ansiosos, más depresivos, el contacto social que es tan importante y de repente yo extraño, por ejemplo, los abrazos, ¿sabes? O sea, ver a la gente y lo primero que pienso es la quiero abrazar y digo, pues no, no por respeto, o sea, eh, y esto por supuesto que son cosas que nos van alejando cuando estamos conviviendo demasiado con la pareja en un mismo espacio, nos va conflictuando, estamos acostumbrados a tener como espacios más independientes, más vida social de la que tenemos, y bueno, pues por eso el tema del día de hoy. Pues primero, eh, como tengo aquí a mi invitada a un lado, pues dándole la bienvenida a Marifer, siempre es un placer tenerte, lo digo de verdad.
2: Muchas gracias Vicky, para mí es un placer y sobre todo ahora que ya estamos en cabina, en frente al micrófono, porque la interacción se vuelve muchísimo más rica, ¿no? Y divertida, eh, pero sí, siempre es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación.
1: Pues muchas gracias y además quiero decirles que, que Marifer nos trae regalitos y eso siempre se agradece, así es que antes de que se me vaya a ir el el avión de, de no decírtelo, pues te lo comento para que nos digas este, cuál va a ser la dinámica y qué nos traes a regalar.
2: Sí, les recuerdo que vamos a estar recibiendo sus comentarios eh, vía mi WhatsApp, que así lo hemos hecho antes, les se los paso de una vez, es el 33 11 43 15 10. Otra vez, 33 11 43 15 10. Para cualquier comentario, pero sobre todo para la participación. Que nos digan qué les interesa eh, ganar el día de hoy. Hoy les traje dos regalitos. Vamos a estar regalando una balita vibradora con carga USB. Y Vicky no me va a dejar mentir, las balitas vibradoras son, son... buenísimas. Una maravilla. Sí. Para empezar con juguetes, siempre es sí, una eso, muy buena sí. primera opción. Las balitas, mucha gente pregunta, ¿son para introducir? Pues no necesariamente, ¿no? Son para empezar a jugar con la vibración y el masaje contigo o con tu pareja en el autoerotismo o en el erotismo compartido. Entonces es un muy buen primer juguete sexual o juguete erótico. Y vamos a regalar un lubricante 4 en uno. De, hay de varios sabores, entonces, bueno, ya le daré la opción a quien gane para que elija cuál es el que quiere.
1: Y mira, aunque no viene al caso, este mi balita yo a veces la uso para los pies.
2: También. Porque tiene muy
1: buena vibración, es chiquita y me sirve, a mí me duelen los pies, entonces me pongo ahí mis masajitos en los pies sí. y es una maravilla.
2: ¿eh? Es que es un vibrador que lo puedes utilizar para cualquier parte del cuerpo claro. y mucha gente se sorprende. Para el cuello eso. también, claro. ¿sabes?
1: Está como padrísimo. Y este, sí, yo pienso a veces cuando estoy en el coche que traigo mi balita y me lo pongo en el cuello, digo, ¿qué pensará la gente, no? Pero no todo el mundo sabe que es una balita, entonces, pues, nada, y aparte sí. es, es un masajeador para es mí Es un masajeador,
2: ¿eh? exactamente. Algunas personas que nos han escrito, uh, ahora que estamos acá en Íntimo, me han preguntado que por, qué estamos que por qué los sexólogos andan regalando juguetes. Y yo les digo, bueno, regalamos juguetes porque... Eh, tengo la fortuna de iniciar un proyecto desde hace algunos meses que ya está concretado en una boutique erótica lo pueden encontrar en redes sociales así como Zona Erógena Boutique Erótica, ya tenemos la tienda en físico desde hace un mes y nos da mucho gusto porque empezamos este año con todo y pueden ir a visitar la tienda o pueden seguir pidiendo vía mi WhatsApp, por ejemplo o nuestras redes sociales eh, los catálogos digitales para que ubiquen cuáles son todas las opciones que tenemos, además si me escriben a mí Aparte de mandarles los catálogos, hay asesoría completamente este, sin costo para todo lo que puedan necesitar con el tema de los juguetes. Hay una infinidad enorme de opciones.
1: Claro, y son cosas que de repente no las traes como tanto en la mente, pero te ayudan muchísimo, ya sea que estés sola o que tengas pareja. O sea, en ambos casos te puede enriquecer muchísimo la relación.
2: Sí, eso es súper importante. Yo creo que nos debemos el, eh, un programa de juguetes, ¿verdad? Es
1: lo que yo estaba pensando, que no hemos hecho un programa no, no, de
2: juguetes pues sexuales. Pues si te late para... Que nos toca febrero, a propósito del 14 de febrero.
1: ¿no? Ajá, sería un regalo estupendo, tienes ah. razón, me gusta la idea. Va. Vamos a hablar de eso, porque hay una gran variedad, y la verdad es que, por ejemplo, yo en lo personal a veces me pierdo de tantas opciones que sí. hay, Este y qué padre que tengamos una una guía de qué es lo recomendable. Este Y bueno, yo no tengo mucho conocimiento en relación a los juguetes sexuales. Me preocupa que las gine ginecólogas menos... ¿Sabes? Ah, sí. No lo saben. Yo el otro día que llegó una ginecóloga a mi, a, a, a mi oficina, ¿no? Y estábamos platicando, porque tenemos ya, ves, la maestría en sexualidad, y equidad uh -huh. de género, y entonces este, le dije, oye, ¿y tú cuando te llega una paciente que tiene algún problema de vaginismo, que tiene algún problema, sabes, de, de bajo deseo sexual, ¿no le recomiendas este algún juguete erótico? Y me dice, es que no los conozco. Le digo, no te puedo creer. Es en serio, le digo, mira, ven, te voy a enseñar, vamos a ver una página, te voy a explicar, este sería como bien. Le dije, no es mi expertise, pero por lo menos este que sepas lo básico, ¿no? Y creo que todos deberíamos de tener por lo menos ese conocimiento básico para poder incrementar nuestro... Nuestro deseo sexual y sobre todo nuestra satisfacción sexual.
2: Sí, definitivamente, porque muchas personas piensan, ¿para qué? Si yo estando en pareja no lo necesito. No, no es para que el, el quien lo necesite, sino quien quiere variarle.
0: Sí, en no sustituye. No, es
1: una opción.
2: Es una opción y son elementos que te ayudan a... Disfrutar de una manera distinta, muchas veces, y bueno, ya lo hablaremos en el programa propiamente, pues sí. pero ayuda para trabajar con casos de disfunciones de la vida erótica.
1: Por ¿no? supuesto que ayuda muchísimo, claro. pero bueno, lo dejaremos para una siguiente intervención. Hoy vamos a hablar de las 10 realidades que ayudan a superar una relación. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un rompimiento con tu pareja, pues indudablemente tienes que pasar por un proceso de duelo. Uh -huh. Es algo, pues es una pérdida. Este, es algo que no te esperabas en muchas ocasiones, aunque siempre hay señales previas, pero pues eh, quien tomó la decisión, eh, generalmente nos sorprende porque decíamos, híjole, es que pudimos haberlo arreglado en terapia, o es que podríamos haber negociado otras cosas entonces, sí nos toma un poco como por sorpresa, hay Muchos sentimientos, entre ellos eh, la negación, la culpa, el enojo, en fin, pasas ahora sí que por todo el ciclo, ¿no? Pero finalmente tienes que superar esa relación porque quien ya tomó la decisión, pues este generalmente ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Y entonces vamos a platicar de esto, Marifer, porque ¿qué nos recomiendas tú para poder superar una situación tan compleja?
2: Este, este punto que acabas de decir me parece crucial. Entender que quien te. quien Si no eres tú, si es tu pareja quien está tomando la decisión de terminar la relación, no es algo que se le ocurrió en este momento. Ya lo trae en la cabeza. Y hace meses. Una pregunta muy común de las personas en terapia es: ¿Y por qué no me lo había dicho antes? Pues porque no tenía la decisión completa, ¿no? Como para eh, mencionártela en este momento. Entonces, aceptar lo cual es muy difícil y es doloroso. Muchas personas dicen, pero es que teníamos planes, pero es que yo tenía expectativas, pero es que, pero es que. Y cuando nos damos cuenta que en realidad no es que la persona lo esté dudando, sino que está completamente convencido y le cuesta mucho trabajo decirlo, esto que acabas de decir es importantísimo, entender qué es una decisión de la otra persona. Hay una frase que a mí me gusta mencionarla mucho en terapia, y yo les digo... Dicen que para que se dé una relación de pareja se necesitan de dos voluntades, para que se deje de dar con que uno ya no quiere es suficiente, aunque el otro tenga todo el amor y toda la disposición. Si uno de los dos ya no quiere, con eso es suficiente. Si te lo está haciendo saber, ya vas de gane.
1: Y fíjate que esto que estamos diciendo de que es una decisión que se tomó previo, es importante que ellos sepan, porque luego dicen, es que él tomó la decisión y lo veo ya como si nada. El duelo lo vivió antes, porque cuando tomas una decisión de esa de ese tamaño, sobre todo cuando tienes una pareja estable de mucho tiempo, eh, por supuesto que pasaste por todos tus procesos de duelo, buscaste los cómo. Cuando finalmente dices hasta aquí, es difícil que haya un... Una que haya una tras. vuelta atrás. Y eso es lo que más cuesta trabajo a quien recibe la noticia. Eh, porque dice, bueno, eh, como tú dices, ¿por qué no me lo dijiste antes? No, no lo había procesado antes, no sabía cómo decirlo, pero uno siempre se da cuenta.
2: Claro, nos damos cuenta, pero a veces no, queremos hacer como que aquí nada pasó, ¿no? Entonces, eh, la idea, como tú lo acabas de decir del programa de hoy, es mencionar 10 ideas que pueden resultar fuertes, pero que la intención es que nos ayude a superar la relación. Otra Otro tema es cuando la persona tiene duda, ¿no? Yo utilizo este ejemplo de las dos voluntades y con que uno se baje del barco con eso suficiente. Cuando las parejas llegan a terapia y dicen, ¿estamos muy mal? ¿Ves que tenemos solución? Yo de entrada les digo, si los dos están aquí con disposición, ya la tienen de ganar. Eh, hay mucho trabajo que hacer, pero los dos tienen esa voluntad. Pero cuando estamos en una situación de alguien más, o sea, la pareja decide, hay mucho que hacer en, en temas personales, ¿no? Aprender, reflexionar, pero bueno. Vamos a mencionarlas tal cual, ¿no? Diez realidades. Número uno, si ya no te quieren, aprende a perder y retirarte dignamente. Es muy común que queramos insistir, que queramos mencionar voy a cambiar, dame otra oportunidad muchas parejas dicen, ¿cuál? ¿una décima oportunidad? ¿una vigésima oportunidad? cuando te he mencionado muchas veces eh, has prometido cambiar, ¿no? y no hay cambio entonces cuando, eh, esto está relacionado con lo que tú decías, si ya te dijeron que no quieren estar contigo acéptalo y retírate a vivir tu duelo y aprender sobre tu propia situación si claramente te están diciendo que no si te están diciendo que lo dudan estamos hablando de otra historia, ¿no? Número dos, iniciar una relación como amantes no es garantía de poder pasar a la formalidad. Dice Walter Rizzo, al final les voy a platicar de qué libro de Walter Rizzo es que yo saqué estas 10 realidades, ¿no? Dice Walter Rizzo, cuando tú eh, iniciaste una relación con quien, en una relación formal con quien al inicio era tu amante... Y ahora quieres formalizar, es como ponerle sal al postre. Esa frase suena absurda, ¿no? ¿Quién le va a querer poner sal al postre? Un postre es algo que disfrutas, es algo con lo que cierras, ¿no? La comida. En este caso, cuando quieres formalizar con una persona con la que iniciaste una relación a manera de amante, la quieres colocar en otra posición, en una, per en, en una relación de alguien con quien quieres pasar muchísimo más tiempo. Y la relación de amante es un ratito y algo que se comparte. A veces no solamente lo sexual, a veces también eh, el acompañamiento emocional. ¿No? Entonces, es importante, esta realidad va en relación a que si tú iniciaste siendo él o la amante, no necesariamente te va a garantizar de que ahora en la formalidad van a pasar mucho tiempo juntos, ¿no? Y Entonces,
1: tampoco es que te no... garantiza ahorita con lo que estás diciendo es que si tú iniciaste en una relación como amante no quiere decir que bajo ninguna circunstancia vayas a llegar a tener una relación formal Eso también es, es posible, importante.
2: ¿no? Claro, conocemos historias, ¿no? Uh -huh, conocemos uh -huh. historias de personas que iniciaron bajo esta situación y que tienen años de formalidad pero no te garantiza ni lo uno ni lo otro es más común pensar... Que si se, eh, se inició la relación desde este contexto, va a ser más complicado pasar a otra situación, ¿no? Entonces, esa sería como la realidad número dos. Realidad número tres, anularse emocionalmente no ayuda a ser valorado por el otro. Esto le llama Walter Rizzo, sería un sacrificio irracional.
1: ¿A qué te refieres con anularte emocionalmente? Anularme,
2: no le voy a dar peso a lo que yo necesito.
1: Con tal de que tú te quedes conmigo.
2: Ajá. Por uh -huh. ejemplo, estos famosos, estos famosos eh, reproches respecto a decirte que yo dejé de hacer cosas o dejé de ser prioridad porque tú eras mi prioridad, ¿no? Por ejemplo, yo dejé de darle prioridad a lo que yo sentía e hice todo lo que tú necesitabas. ¿Te lo pedí? No. Y aunque te lo hubiera pedido. Llega un momento, a ver si tú estás de acuerdo con esto, Vicky, Estar en pareja, nos puede gustar un millón de gente Y podemos compartir eh, tanto las partes, la parte emotiva Como la parte sexual con algunas personas Pero iniciar una relación de pareja Implica, debe de, debe de eh, tener cierto grado de admiración Por la otra persona
1: Totalmente
2: Entonces sí. cuando yo me anulo O mi pareja anula alguna parte Emocional, profesional De proyecto de vida en general Y logro darme cuenta Ya no es tan atractivo ¿Sí me debe entender? Ajá. Anularse emocionalmente es dejar de darle prioridad a lo que para cada quien es importante. Y luego viene como reproche.
1: Vamos a ir una pequeña pausa y ahorita regresamos a seguir desglosando estos 10 pasos para poder superar una relación. Vamos y volvemos. Por supuesto, estás en Íntimo.
0: Íntimo. Porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos. íntimo, porque la sexualidad es una puerta que se abre desde adentro. Atrévete a conocer los pliegues del placer. Continuamos.
1: Eh, olvidar es difícil y es justamente de lo que estamos platicando el día de hoy. De las 10... Eh, ...maneras de poder superar una relación, nos acompaña este, Marifer Vera... ...y quiero recordarles que está regalando eh, un, un, una balita y también un lubricante... ...y bueno, pues que tenemos un WhatsApp para que se puedan comunicar... ...si nos lo quieres recordar, por favor Marifer...
2: ...con mucho gusto, eh, escriban por favor al 33 11 43 15 10... ...díganos en qué están interesados, en la balita vibradora o en el lubricante 4 en 1... Me les cuento, un lubricante 4 en 1 es porque tiene cuatro funciones. Es lubricante, tiene sabor y olor, o sea, es comestible, se usa como aceite para masaje y es térmico. Con Ay, el bao o con el, eh, con el roce se siente calientito.
1: No, Maravilloso. No muy bien, ¿eh? Sí, suena
2: realmente muy sí, bien. Sí, para quien esté interesado, escríbanos es, eh, directamente a mi WhatsApp y díganos en qué están interesados y por favor ayúdenme con su nombre completo.
1: Y pues bueno, Marifer, estábamos platicando de estas 10 maneras de superar una relación. Y hablábamos, bueno, pues de esta parte, de que por supuesto quien toma la decisión es quien más rápido está del otro lado porque ya vivió el duelo, pero que es muy importante cuando tú estás en una, en una situación de esta naturaleza eh, aceptar que ya perdiste. ...que esto ya se fue porque luego uno se obsesiona con la idea de que... ...es que si yo cambio, si yo soy diferente, entonces a lo mejor sí me va a querer... ...y yo creo que es importante que uno nunca llegue al punto de... ...de querer ser alguien distinto para que el otro te quiera... ...uno es quien es y si siendo quien uno es no nos quieren, pues ni modo... ...agarramos nuestras cositas y nos vamos a otro lugar... Es importante vivir el duelo. Yo, yo yo creo, Marifer, este, porque si tú luego luego te emparejas con una persona, esa relación no va a cuajar bien porque tú todavía estás pensando en otra en, en tu otra pareja. Entonces es importante darte el tiempo para poder cerrar. ¿Cuánto sería el tiempo natural, normal, común que dura? Eh, el proceso de duelo Hasta que tú te sientes bien
2: Ay Vicky, qué buena pregunta Porque es muy subjetivo Hay muchas sí. posturas, hay muchos autores A mí me gusta dar la siguiente explicación Yo digo que el duelo El tiempo en el duelo es completamente variable Pero a mí me convenció Esta idea Si tú te has vivido en duelo O sea, en la tristeza Por más de la mitad del tiempo Que duró tu relación Tu duelo ya es crónico Ojo, no estoy diciendo que si mi relación fue de 10 años, tengo que vivir 5 años en duelo. No. Si ya tienes 5 años y no has podido superar, es muchísimo. Es sí me doy muchísimo. y sí. es muchísimo, de hecho un año podríamos decir es mucho, pero se, se trata de aprender a vivir. Es como cuando alguien fallece. ¿Estás de acuerdo que el primer año entre los cumpleaños, la Navidad, las fechas especiales, los aniversarios? Entonces, es muy variable. Por eso siempre es recomendable, aquí en, si en estos casos, cuando nos damos cuenta que ya llevo mucho tiempo y me es complicado, pues ve a terapia, asiste a terapia. Eso, nos dedicamos a la psicoterapia y luego decimos, bueno, porque mucha gente no es consciente de esto cuando la terapia es una maravilla?
1: Fíjate que afortunadamente las nuevas generaciones ya tienen mucho más la cultura sí. de ir a, a, al apoyo. En las generaciones más, más grandes, y yo estoy entre ellas, eh, pensábamos, yo puedo resolverlo. Sí, sí, puedes resolverlo, pero igual te va a llevar cinco años, ¿no? Cuando podrías irte por, o sea, por la vía corta y tomar un año de, de esa recuperación, pero sí era como muy común, ¿no? Sí. Y ante esa pregunta, que yo sé que es compleja porque no podemos generalizar de ninguna manera, yo creo que sí hay un nivel, o sea… Dos años para mantenerte en una situación así me parece que ya es suficiente para moverte. Hay cosas que te ayudan, que es de lo que estamos platicando para que te muevas más rápido. Uh -huh. Una de ellas, si es que decidiste no ir a terapia de momento, bueno, pues es platicar con tus amigos, claro. a lo mejor de, de lo que te sucedió. Pero no todo el tiempo, porque vas a hartar a la gente, Hay te vuelves a victimizar, que... otra vez te sientes este dentro de este, este tono melancólico y triste. Y al ratito los amigos te van a sacar la vuelta, ¿no? De, bueno, todo el tiempo con la misma canción y triste. Ah, sí. Entonces, eh, por eso es que es mejor que vayas con una terapia porque pues ahí por lo menos te van a escuchar, te van a dar una una idea de qué puedes hacer. Pero sí, este, sí me parece importante que si bien no inicies una relación de manera inmediata, sí que empieces a salir, que vuelvas a darte la oportunidad de buscar nuevos horizontes.
2: Yo digo, a ver qué te parece, que ante la situación de terminar una relación y muchas otras cosas, pero aquí aplica el todos volvemos a lo básico, es decir... Es importante que retomes. A veces, de, a mí me pasó, por ejemplo, eh, la primera vez que me separé, que yo decía, ¿qué voy a hacer? Pues piénsale, mi reina. Y yo decía, ¿qué dejaste de hacer? Dejé de bailar. Vámonos, ¿no? Y volví a bailar y volví a salir con mis amigos. Para mí el baile es muy terapéutico. Entonces, se trata de buscar lo que para cada quien le ayude. A veces es eso, volver a lo básico. ¿Qué dejé de hacer? Claro. O que ya no hago tan frecuente. Y sí, son como varias ideas al respecto. Estamos mencionando las 10 realidades. Ahí te va la número 4. Número 4. Aguantar la indecisión del otro en el ni contigo ni sin ti puede ser muy desgastante. Ya lo mencionabas tú hace un momento, ¿no? A esto se le llama ambigüedad afectiva. Entre que termino la relación, pero al rato te busco porque sí hay que vernos, ¿no? O dame otra oportunidad. Y esto es muy desgastante para la persona que sí está en disposición. Hay parejas, por ejemplo que termina la relación, pero que dicen, bueno, pero si en la parte sexual tú y yo sí nos llevamos, ¿no? Uh -huh. eh, hay una frase en, como españoleta que dice, si no nos hallamos en la relación... Ahorita me acuerdo exactamente y te, la, y te la digo, pero dice como, si no nos hallamos en la relación, sí en la fornicación, ¿no? O algo así. Entonces, hay parejas eh, o exparejas que sí se hallan en esa parte, o que sí se hallan en la parte afectiva De ser amigos Pero el asunto está cuando Quien terminó la relación Está en el, ni contigo, ni sin ti Pero sí me voy, pero sí regreso, pero sí quiero Entonces se trata de poner límites
1: Me parece muy injusto uh -huh. una, una relación de esa naturaleza Y conozco muchas, muchas claro. parejas Que están en esa en esa postura de, de, mira, es que viene de repente Y bueno, pero es que me busca Para que esto y que aquello Yo digo que si tú ya terminaste Una relación, quien la haya tomado la decisión eh, que sea buena onda con el otro uh -huh. y que no le digas que vamos a quedar como amigos. O uh -huh. sea, porque no vamos a quedar como amigos, no somos amigos, fuimos pareja y eso es algo muy diferente. Muy Podríamos difícil. ser amigos, pero claro. con los años, una uh -huh. vez que haya pasado este proceso de duelo, pero de manera inmediata, yo creo que sí hay que tomar el espacio.
2: Claro, sobre todo identificando lo que cada uno necesita, ¿no? Realidad número cinco, el poder afectivo... Lo tiene quien necesita menos al otro. Es decir, es importante ubicar aquí el tema de, la, de qué tanto necesitamos o somos necesitados. Es muy diferente hablar de la dependencia a hablar de la codependencia. En una rela relación dependiente, por ejemplo, si yo dependo de mi pareja, es que necesito de la otra persona física, emocionalmente, en cuanto a autorización ¿no? de, o aprobación. Y la codependencia se refiere a que así como yo dependo de la otra persona, esa persona depende de mí. Entender que el poder afectivo lo tiene quien me necesita menos al otro es importante para quienes están en proceso de duelo. A veces decimos, ¿por qué me duele tanto y el otro anda como si nada? ¿Por qué yo no puedo iniciar una relación y el otro ya va por su tercera relación? Pues porque somos personas diferentes. Puede ser que tú estés necesitando todavía más a la otra persona. Otra vez, si no has podido con los intentos, las relaciones es eh, y buscar a las amistades y a la familia, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Pero si ya intenté eso, ya volví a lo básico, ¿no? A mis actividades y no puedo, la terapia siempre es una buena opción. Porque entonces vamos a trabajar en la terapia las necesidades específicas tuyas aunque existen libros a manera de manual como el que les quiero recomendar hoy cada quien necesitamos cosas distintas entonces ese punto también es es importantísimo realidad número 6
1: antes de que pases a la realidad número 6 yo creo que es muy importante decirles que si tuvieron ya una terminación con una pareja eh Sálganse de sus redes sociales, o sea, por lo menos sí. no vean su Facebook, no vean su Instagram, porque es así como muy desgastante que estés viendo qué está haciendo, si ya está saliendo con alguien más. O sea, eso te sigue enganchando. Lo primero sería eso, ¿no? O sea, dejar de seguirlo en las redes sociales para que no conozcas qué es lo que él está haciendo. Tú preocúpate de retomarte a ti misma, como sí. tú dices, volver a tus rutinas, volver a lo básico, volver a hacer las cosas que tú eh, tanto te gustaban y ya no tenías tiempo por estar justamente con él, ¿no? Y, y yo creo que en la medida en la que nos abracemos tenemos la fuerza para volver a levantarnos. Claro. Pero sí, básico. Antes de seguir yo decía, por favor, eh, las redes sociales son importantes, dejar de seguir a esta persona.
2: Es importantísimo. Ahorita que decías de volver a lo básico, es vuelvo a lo que me gustaba o ahora sí me doy tiempo para las clases o el hobby que tenía pendiente. Lo de las redes sociales, híjole, es un tema sasazo. Porque luego las personas preguntan qué tanto hay que hacer. Mira, tú sabes que, tú conoces muchos terapeutas y sabes que todos los terapeutas trabajamos diferente. Yo en lo personal, cuando alguien decide ir a terapia, ya sea en pareja o el individual, les digo, terminando la primera sesión, a partir de este momento, vía WhatsApp, yo estoy en contacto contigo para lo que necesites a la hora que quieras. Eso no quiere decir que te voy a contestar inmediatamente. Pero siempre es vía WhatsApp. A veces te voy a contestar a las horas, ¿no? Si me escribes a la medianoche. A veces inmediatamente. Siéntete acompañado. Y eso me doy cuenta que les ayuda mucho. Sobre todo cuando están viviendo en el duelo. Porque muchas veces es, es que estoy pensando escribirle esto. Pues escríbelo para acá. No es que me lo escribas a mí. Lo escribes y me lo compartes. Es que le quiero hablar y le quiero decir, pues graba un audio y mándalo para acá. Y vamos trabajando tú y yo con eso. Y entonces muchas personas dicen, es que quiero entrar otra vez a sus redes sociales, es que quiero estoquearlo, es que quiero ver con quién está saliendo. Cuando la gente pregunta claramente, ¿tú crees que me ayude? Yo, y yo les digo, a ver, ¿ya lo has hecho? Sí. ¿En qué te ha ayudado? Solo me provoca angustia, pero no puedo resistirme. Dime qué has intentado para resistirte. La mayoría de la gente, esta es su respuesta, Vicky. Cuando yo les digo, dime qué has intentado. Nada. Pues pensarlo, <risa> eso no es un intento, ¿no? Entonces, es un tema, el, el, la cuestión de las redes sociales, porque es cuidarme. Si yo ya sé que tomando y enfiestándome, al día siguiente voy a tener una cruda, ¿para qué tomo y me enfiesto, sí? Es aprender a poner límites, sobre todo como adultos. Yo tengo años diciendo que por eso soy terapeuta de adultos y no de niños, porque a mí me gusta trabajar con la responsabilidad de esos adultos. ¿Siguiente realidad?
1: Siguiente realidad.
2: Eh, realidad número seis. No siempre un clavo saca otro clavo.
1: Totalmente Híjole. de acuerdo.
2: A veces los dos quedan adentro. Es muy común decir, pues voy a salir con alguien más, pues voy a tener sexo con alguien más, pues voy a iniciar una relación rápida. El tema de, del tiempo, tú lo decías hace un momento, es, es otra pregunta súper interesante. ¿Qué tanto tiempo tengo que esperar para salir con alguien? Yo conozco historias de personas que después de relaciones de 10 años, a los dos meses ya están con alguien más y les ha funcionado. Y hay historias de personas que después de 10 años de haber terminado una relación, siguen sin poder estar con alguien. Entonces, es un proceso muy personal. Pero esto de querer olvidar a tu ex relación con alguien más es complicado. Es, ese
1: tema que acabas de decir me parece fundamental. Querer olvidar a tu pareja. Yo creo que no nos hacen la lobotomía cuando <risa> dejamos de tener una parte. A propósito ¿no? de la
2: canción, ¿eh? Claro. O
1: sea, no, no se nos olvida.
2: Claro, ¿no? Lo
1: tenemos muy claro y forma parte de nuestra historia. Y yo creo que más bien hay que, hay que ver qué agradecemos de aquello que vivimos, qué nos deja de enseñanza cómo vamos a ser mejores en una siguiente relación, pero no lo vamos a olvidar y es fundamental y saber que fue muy importante. ¿Por qué? Porque quizás tuvimos hijos con él o quizás no los tuvimos, pero tuvimos momentos maravillosos. Yo diría, no, no se trata de olvidar. Eh, a lo mejor ayudaría más bien clasificar. Sí. Ok, vamos poniéndole nombre más allá de, de los sentimientos, ¿no?, ¿Qué es lo que tuve con esta pareja que me gustó? ¿Qué es lo que tuve que no me gustó? ¿Cómo podría volverlo a hacer? Y a veces tú dices, ahorita como terapeuta, bueno, mándame a mí ese escrito, mándame a mí ese audio. Otra manera de hacerlo si tú decidiste no tomar una terapia es escribirlo. Escribirlo es súper terapéutico. Que tú hagas un diario, digamos, a partir de lo que te sucedió y que vayas escribiendo ahí porque eso te va a ir ayudando a ti no nada más a desahogarte, sino que también hay una parte en la psique cuando uno escribe que, que te ayuda como a recomodar como a estructurar, como a poner las cosas en su lugar. Y cuando tú lo vuelves a leer dices, bueno, qué bárbara, o sea, la cenicienta, súper víctima, ¿no? Y eso te va ayudando como a decir, no, o sea, no tanto, no tanto. Podemos manejarlo de una manera diferente. Entonces, sería como un poco en relación a lo que tú dices, eh, pues algunas alternativas
2: Sí, es súper importante Es muy común que las personas digan Quiero olvidar Definitivamente de acuerdo No vamos a olvidar Dos películas Probablemente ya vieron alguna de las dos Si no es que las dos Eterno resplandor de una mente de sin recuerdos es Una película que ya tiene ciertos años Con Jim Carrey y Kate Winslet Donde se explica cómo a veces Esa fantasía del ser humano De olvidar a alguien que fue muy importante Porque no me deja dormir No me deja vivir y es un buen ejemplo de lo que pasa en la película, de cómo no podemos olvidar a alguien. ¿Por qué? Segunda película te lo explica a la perfección, intensamente. La película de Disney.
1: Mm, hermosa.
2: Te explica cómo todo recuerdo se vuelve significativo cuando viene impreso por una emoción. ¿Se acuerdan que cada recuerdo, o sea, cada esfera viene con un color? Es buenísima la película, aunque es compleja. Para, sobre todo para los niños, para explicar cómo no podemos olvidar aquello que es emocionalmente significativo. Por eso, trabajar con todo esto para que ya no sea tan importante. Se trata de ubicar a mis ex o a mi ex como alguien importante de mi pasado, no de mi presente. Y así no lo sigo cargando, ¿sí? Esa es una idea mega importante. Realidad número 7. Si el amor no se ve ni se siente... No existe o no te sirve.
1: Claro, porque a lo mejor sí existe, ¿eh? aunque tú no lo veas ni lo sientas, Ajá. pero pues sí tienes razón. Uh -huh.
2: Y esa es una realidad fuerte como todas las, las frases importantes y fuertes de Walter Rizzo, ¿no?, terapeuta eh, de este libro que les voy a recomendar, donde dice, si no se siente, y muchas personas dicen, pero es que yo lo amo, dice Walter Rizzo. Es que yo lo amo, dice. hay personas que llegan a la consulta y dicen, es que yo lo amo, pues ámalo, pero es que yo lo quiero, pues quiérelo. Hay una frase de comer, amar, rezar, creo que es comer, rezar, amar, creo uh -huh. que ese es el orden, donde el personaje Julia Roberts dice, es que yo lo amo, y le dicen, pues ámalo. Pero es que yo lo quiero mucho, pues, quiérelo desde acá, ¿no? Y yo lo resumo como, y mándale todo tu amor y toda tu buena vibra. Pero no quiere decir que lo necesito aquí.
1: No, y aparte amar no es poseer, es justo Eso lo es contrario.
2: Uh -huh. O sea,
1: tú puedes amar a una persona si esa es tu decisión. Ojo, amar es una decisión. Es una
2: decisión. Entonces,
1: si es una decisión, tú puedes también decidir dejar de amar. O amar de esa manera sublimada, ¿no? Y en esta parte que dices... Lo amo, pero no lo siento o algo así, como lo mencionabas si en no la frase. Lo,
2: dice, si el amor no se ve ni se siente, no existe o no te sirve.
1: Fíjate, eso, eso me hace ruido, porque yo creo que hay diferentes maneras de amar. Hay gente que necesita amar y ser tocada, por ejemplo, Claro. ¿no? O sea, que son más kinestésicas. Hay quien para amar lo que necesita es ser escuchada. Uh -huh. Hay quien para amar o para sentirse amada necesita los detalles, o necesita que se lo repitan muchas veces. Es importante saber qué necesitas tú. Claro. Eh, para que tú puedas decir, ¿sabes qué? A mí me gusta ser amada de esta manera. Porque es una manera de ayudar a descifrar al otro cómo te gusta ser amado. Ajá. Y para eso, pues, tú tienes que primero conocerte a ti misma para decir, fíjate que a mí sí me gusta que me abracen, sí me gusta que me tomen la mano. Y eso es importante, eso me hace sentir querida. O a lo mejor dices, no, a mí eso no me gusta, a mí me gusta que me mandes mensajitos, que tengas un detalle, que me mandes flores. ¿Cómo te gusta ser amada? Es importante que lo sepas porque entonces vas a buscar un hombre que tenga esas características, porque luego nos autoborcoteamos y buscamos hombres que representan todo lo contrario a lo que claro. nosotros nos gusta o consideramos que es para sentirnos amadas. Entonces, esa, eso que tú pusiste, insisto, me hizo ruido por eso, porque creo que eso forma parte de un autoconocimiento. Y no siempre el amor se siente de la misma manera para nadie.
2: Definitivamente. Yo estoy completamente de acuerdo contigo porque en la medida en la que yo ubico qué quiero o qué necesito, si fuera necesidad, qué es lo que quiero, es más fácil que yo pueda identificar de dónde lo estoy obteniendo y poder comunicarme con la persona con la que estoy. Hay una frase muy común, una idea muy común en las parejas que es «Si me quisieras, no tendría que pedirte las cosas». Ay, la frase dice algo así como «Si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero». Yo cada vez que la leo en redes sociales digo «Es absurda esta es frase». Absurda. «Necesito aprender a identificar mis necesidades y pedirte las cosas». Muchas personas dicen «Es que si, te, si se lo pido a mi pareja, ya no vale». Y yo le digo «Ah, pues entonces quédate sentado esperando que tu pareja te lea el pensamiento». Yo tengo mucha consulta de psicólogos y yo les digo, a ver, tú que eres psicóloga, tú que eres psicólogo, imagínate que tu pareja dijera, tú por ser psicólogo me debes de leer el pensamiento y se ríen y le digo, así de absurdo suenas cuando esperas que tu pareja te adivine lo que tú necesitas, somos seres distintos y las cosas van cambiando poco a poquito.
1: Vamos a ir nuevamente una pequeña pausa y regresamos enseguida para seguir desmembrando estas 10 maneras de poder sobrevivir una ruptura. Vamos y volvemos. Estás
0: en Íntimo. Íntimo. Porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos. Estás escuchando Íntimo. Un espacio para batir. El analfabetismo sexual. Continuamos.
1: En tono con lo que estamos platicando el día de hoy sobre estas maneras de superar una, una relación afectiva. Y bueno, Marifer, pues no tenemos tanto tiempo, así es que todavía nos quedan algunos puntos. Por favor, dime.
2: Tres últimas realidades de las diez realidades que mencionamos hoy que ayudan a superar una relación. Realidad número ocho. La mejor manera de conocer al ser amado es mirarlo como es. Crudamente y sin anestesia. Dice Walter Rizzo: evita idealizar. Es difícil eh, evitar idealizar cuando estamos enamorados, porque el enamoramiento se basa en eso, ¿no? Pero me encantó, como lo dijiste hace unos minutos, eh, ¿qué es el amor? ¿no? Y yo coincido completamente con esta definición o estos elementos que tú das. El amor es una decisión. Entonces, cuando estás con alguien que tú decides estar con esa persona, se pudo haber basado en un enamoramiento, pero cuando ya decides estar, es importante conocer, saber perfectamente. Me encantaría, yo escuchado personas que dicen, me encantaría que se levantara temprano. Recuerdo un consultante que decía, Fer, ella no se levanta temprano ni de chiste. Me encantaría que se levantara a las 8 cuando yo regreso a hacer ejercicio y desayunáramos juntos. Pero, ¿qué crees? Sé que le encanta estar en cama. Entonces, yo desayuno. Y aunque pienso, me gustaría que estuviera aquí, la amo y disfruto que ella disfrute estar en cama todavía. Eso es el amor. Eso es lindo. Es lindísimo. Son esos pequeños detalles, Exacto. ¿no? Eh, pero tú dices,
1: hay que acordarnos de quién era el otro y por qué no estamos ya con él para poder superarlo. Y si pensamos en eso, no lo vamos a superar. <risa> Yo creo que hay que pensar en, en justamente lo que nos hizo separarnos. Sí. Lo es... que... Porque, ...cuando uno inicia una relación... ...todo es maravilloso... ...pero conforme pasa el tiempo... ...pues va saliendo los pequeños detalles... ...de la cotidianidad... ...con los que dices... ...híjoles, con esto no puedo... ...no puedo vivir... Uh -huh. eh, ...no es que uno no sea tolerante... ...o quizás sí... ...pero cada vez se van juntando... ...tantos que, que, que no te ayudan... ¿no? ...y en esta parte de, de... ...vamos siendo honestos... ...y vamos viendo realmente lo que hay... ...para que podamos... Eh, ...separarnos... ...yo digo que separarnos amorosamente en el sentido
2: de agradecer lo
1: bueno, eh, pero también de ver lo malo.
2: Eso es súper importante. Y tú hablas de algo que yo menciono como un ejercicio que hacemos en terapia. Cuando las personas dicen, es que extraño mucho a Marifer y entonces sueño y entonces pienso, yo les digo, es eh, una recomendación de mucha gente, es deja de pensar en eso. De, decirte eso es como decirte, cuando estés barriendo, levanta el tapete y mete la basura ahí. ¿Qué va a pasar? ¿No? Se sigue acumulando. O métela abajo de la cama. Fíjate lo que te voy a decir, yo les digo a los consultantes. Cuando extrañes a alguien, date un momentito. Yo le digo coquetear con la emoción. Date un momentito y extraña. Ay, teníamos sexo fabuloso, eh, compartíamos gustos, viajábamos, platicábamos, cocinaba delicioso. Pero entonces cierra ese momento recordando una de las razones por las que se terminó la relación. No es decir, lo mando mucho por allá. No, no. Sí, dale lugar a lo que extrañas, pero cierra ese momento recordando. Sí, pero ya no quiso estar conmigo. O ya no coincidimos. O no podíamos con las deudas juntos. O lo que sea. Y eso es mucho más real. Es decir, es dejar de idealizar a la persona y verlo como realmente es. ¿Sí me doy a entender? Sí, tienes razón. Estamos hablando de cómo terminar y cómo este, superar esa relación. Realidad número 9 uh -huh. El amor no tiene edad. Los enamorados sí, dice Walter Rizo. Es decir, el enamoramiento sí tiene un tiempo. Hay personas que dicen, me gustaría reenamorar a mi pareja. Me gustaría que mi pareja me, me volviera a hacer sentir como cuando nos enamoramos. Eso no va a volver a pasar.
1: Ese es, ese es un punto muy importante. ¿Tú crees que te puedes volver a
2: enamorar de la misma persona? Si fuera la misma persona, no podríamos, literalmente no podríamos reenamorarnos, pero sí, y lo veo en la terapia, es increíble y a mí me lleva a veces a casi hasta el al punto de la lágrima cuando veo que retoman y que comienzan a ponerle atención a lo que el otro necesita. Y a veces sale el reclamo, ¿por qué no lo hiciste antes? Yo los dejo que se contesten un rato y luego les digo, pero eso no pasó, Vamos, mejor agradece lo que sí está pasando. Yo creo que no, pero creo... Que sí puede haber una revaloración. Eh, más que reenamorar, re creo que sí puede haber un reamar. Eso sí lo creo. Porque es, con mi razonamiento, decido dar una nueva Muy importante
1: que digas esto. Porque yo también coincido en que no hay un, un enamoramiento de la misma persona. Amas. ¿Cuál es la diferencia? Amar es, reconozco tus defectos y a pesar de ellos, te amo.
2: Decido estar aquí, claro Como un
1: poco lo que platicaste de que yo salgo a correr Y a las 8 llego y quisiera desayunar contigo Pero entiendo que para ti También está muy padre quedarte en la cama Eso es amar, ok Pero no es enamorado Enamorado es cuando todo te parece perfecto
2: No le huele nada, Vicky uh -huh. Todo, pero todo si te huele fijas a rosas. Lo perfecto que sí. La voz, su cabello Oye, pero estar eh, No se bañó hoy y va llegando de trabajar Pero mira qué rico huele Sí, claro. No, no claro sí, que nos huele y claro que hacemos. Entonces, se trata de entender esas partes. Décima y última realidad por el día de hoy. Aprender de una relación posterior al terminar ayuda a evitar creer que perdiste el tiempo y evita repetir patrones. Es decir, muchas personas llegan a consulta y dicen, perdí cinco años de mi vida, diez A veces perdí un mes, ¿no? En esta relación. Nunca vas a perder el tiempo cuando a partir de esa relación aprendes de dos cosas, de ti mismo en las relaciones y de las relaciones y de las personas en general, ¿no? Entonces, esa es una realidad. Hoy alguien me preguntaba, platicaba con alguien, con un amigo, sobre el hecho de que mi hijo no volvió a la escuela porque en su colegio decidieron mandarlos otra vez a, a estar en casa, ¿no? Y me decía él, ¿es bueno o malo? Yo le decía, pues tiene sus ventajas. Me dijo, enfócate en eso definitivamente. Enfócate en lo bueno, ¿no? No le des peso a aquello que no está. Entonces, aprende a valorarte, a conocerte a ti en las relaciones y a las personas, y eso va a ayudar mucho. Y bueno, estas 10 realidades, yo de alguna manera se los estuve mencionando, yo las eh, obtuve... Basándome en un libro fantástico de Walter Rizzo, le platicaba a Vicky que Walter Rizzo es un terapeuta reconocido mundialmente, no solamente en Latinoamérica, es un terapeuta cognitivo-conductual muy práctico, muy sarcástico para quien eh, le gusta este tipo de lectura, es un terapeuta muy activo en redes sociales, tiene podcast, tiene como 30 publicaciones distintas de libros y uno de los más eh, ricos de leer se llama Manual para no morir de amor, búsquenlo, es de Editorial Planeta, Walter Rizzo, pero cualquiera de los títulos que encuentren de Walter Rizzo, y él habla mucho de relaciones, y en sus 10 capítulos, él habla de 10 principios para la supervivencia afectiva, es en el que me base para, para hablar de estas 10 realidades. Pues
1: nos gustó muchísimo, muchas gracias Marifer por habernos acompañado, Siempre un placer. ¿Tienes algún ganador dentro de lo que tú hiciste? Sí,
2: sí, tenemos dos ganadores. Les dijimos que íbamos a regalar una eh, un lubricante y el ganador de esta noche, de este lubricante 4 en 1, es Javier Gutiérrez. Javier, por favor, comunícate conmigo. Para ponernos de acuerdo, yo les entrego sus premios en mi consultorio con mucho gusto. Y el ganador de la balita vibradora es Oscar Ariel López. Oscar, por favor, también escríbeme para pasarte la dirección. Y bueno, ya por último, Vicky, quiero recordarles que estamos a punto de iniciar con la maestría en terapia sexual y de pareja en febrero. Eh, con mucho gusto, directamente en mi WhatsApp les doy informes. Y ya estamos, ¿no? A menos a ver, de pues pásanos el teléfono donde nos vamos a comunicar. Directamente conmigo, con muchísimo gusto, en el 33 11 43 15 10. Vamos a iniciar de manera virtual la mayor parte de las sesiones eh, y vamos a estar ahí con la maestría en terapia sexual y terapia de pareja para todos aquellos que estén interesados.
1: Con mucho gusto. Es que Perfecto, vale. pues te agradezco muchísimo y bueno, eh, muchas gracias a Rafa Guzmán que estuvo en los controles, muchas gracias Marifer por habernos acompañado, Marifer Vera, sexóloga, yo soy Vicky Argüelles y nos vemos el próximo
0: lunes en Punto de las
1: 9, muy buenas noches y hasta el próximo lunes.
0: Por hoy es todo en íntimo. Te esperamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche para seguir conversando sobre erotismo y sexualidad, aquí en el 96.3 FM de JB Jalisco Radio. Hasta entonces.